0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的金看美国。我前两期跟大家聊了一下我的一些话，有听友呢给了一些反馈，说你这些话要跟大家啊画的稀奇古怪，然后要大家跟大家来讲这个话的内容，这不就是一个呃另类的看图识字吗？我我想这个他说的也没错，实际上我这个话呢。啊，就是所有的话，实际上都是一个看图识字的一个过程，啊，因为画它总想表达一些内容啊。我那天谈了一幅画，就讲这个科技对当代人类的影响哈、啊。现在呢，呃，现在这个时代啊，大家对科技的崇拜哈、啊，已经上升到一种信仰的程度。呃、啊，科技呃、啊、对人类当然是带来、啊非常明显的这种推进啊，包括生活的改变啊，包括生活的便利啊，以及生活水平的提高啊，科技都起了很大的作用。但是啊，科技对人类带来的危害呢，啊也是显而易见的。而且这种危害啊，未来对人类的生存环境有多大的影响，实际上都很难评估。但总之来说，我个人认为啊，这种。科技带来的益处和它带来的危害几乎是同样的多。呃，其中一个问题就是科技会给我们的生存环境带来大量的垃圾，而这种垃圾是很难处理的。所以今天呢，我想跟大家来聊一下这个美国的垃圾问题。啊，实际上，垃圾不光是美国，全世界、全人类都面临着一个垃圾的问题。我们国内实际上。啊、呃，由于人口多，所以这个垃圾的这个问题也是特别的严重。而且由于我们国家这种城市人口密度之大，是全世界其他国家所没有的，这么高密度的人口聚集在城市所产生的垃圾问题，啊、呃，所以啊、呃，经常我们看到有些报道叫“垃圾围城”，就是。因为这个垃圾是源源不断的产生啊，而人类今天的这种文明生活之下的垃圾是一个，呃、不说是它，它不是一个可降解的，达成自然平衡的状态啊、呃。你比如说在农村啊、呃，在一个原始的森林里面，所有的生物它的产生、它的成长、它的消亡，它是达成一种。平衡状态的那整个它的环境，将这些死亡的生物、物种、植物，它都能够以一种方式来达成一种循环，啊，这这种循环就是一种平衡啊，可以说也是一种良性的。但是我们人类所生存的以人聚集为基础的这种环境的垃圾是很难达成平衡的。垃圾不能达成平衡，不能自我消化，不能降解，不能转化成有益的东西，啊，所以这在农村呢，基本上啊，这个还好一点，啊，在那种原始森林当然更是一样的，它就是一种一种完全的啊平衡状态，而且呢，这个这个带来的副作用特别小，啊、但是人为的人类的环境啊，这个问题特别严重。那今天我来聊的这个垃圾问题。啊，当然，首先是立足于美国了啊，因为我们生活在美国。但实际上，美国的垃圾问题呢，啊、呃，是什么状况呢？啊，以以我们很多人到了美国的感觉，他说美国环境很好啊，你看青山绿水，绿水，啊，蓝天白云，多好的环境啊！所以美国哪有什么垃圾问题呢？啊，实际上，如果你只是表面这么看呢，确实美国的环境啊，比很多国家都好，比我们在国内也好啊。我我也我原来也讲过，我实际上在美国生活这么久，也很少看到什么老鼠啊，看到这些有害的这些啊这些东西。当然，这个蚊子苍蝇是肯定都有的了，这个只是说这边蚊子苍蝇相应来说啊，特别苍蝇哈、啊、还是少一些，啊、老鼠哈、啊、更是很少看到。即便是这样，也并不是说哈、啊、美国的垃圾就不是问题哈、啊，而恰恰相反。美国的垃圾是非常非常严重的问题，那这个严重在哪里呢？我跟大家来用一些数数数据来说明吧。呃，美国的人口今天是三亿三千万，大概哈，这个有的统计数数据多一点啊，有点 3.4 亿，有点 3.2 亿，反正总是 3.3 亿左右。这个人口占全球人口的比例呢，大概只有。百分之四左右，啊，就是说美国的人口呢，啊，相对于它的面积来说，确实是不算多，啊，但是美国是一个我们说的全球高度发达的资本主义国家，而且我们都以前都有有所耳闻，说美国是一个浪费特别巨大的国家。那美国的浪费，啊，如果你到美国的深入到美国的家庭。呃，你会看到，确实美国还是挺浪费的。有时候啊，呃，我们去餐厅吃东西啊，呃、大家会看到啊，美国人啊，很多美国人吃东西啊、呃、不怎么浪费，然后把盘子舔得干干干净净的哈、啊。这种确实有，但是也有很多普通的美国人，那些你到餐厅看到他点好多东西，然后最后吃一半，有一半扔到那里，也也大把的人在。啊，所以不是每个美国人的素质都如此之高，啊，大量的哈、啊、也是很粗俗的啊。美国人实际上这种，啊，教育程度相对而言呢，相对于世界的成长来说，他的教育受教育程度并没有成长的那么快啊，所以很多人的素质呢也并不像啊宣传的那么高。呃、啊，那美国人啊，除了。这个之外，美国都我们都知道，美国的超市啊是一个特别浪费的，而且是食物最大浪费的，就是美国的超市。因为美国超市它，当然这个也不是说完全不好，因为美国的食品安全法里面有规定，什么样的食品你不能够超过保质期，超过了保质期的食品是必须消费的，不能再给别人吃。那这样意味着，你看美国多少的超市，那么多超市，那些呃面包啊，各种牛奶啊，各种什么其他的食物，你到美国的大超市去一看哈，就是，啊有卖新鲜蔬菜水果的，这是肯定有的。然后呢，你会看到卖呃这个肉类的啊，什么牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉啊，各种各样的肉啊，这你一一个那种冷藏柜一,一排。你可以随便，那美国的这个超市里面还有很多什么呢？还有很多是做好的食物，那些比如说啊、呃，那些沙拉呀，或者是其他的，他已经调配好的、呃、还有大量的那些熟食类的东西也有，呃，各种面包。那你这些食物，它都是有个保质、保鲜期和保质期的，保质期的时间范围之内。啊，这些东西是可以销售的。过了保质期，这个就不能销售。那不能销售的，基本上干什么呢？啊，就是给他消费。啊，当然你说有人说啊，有些这个食品银行，现在美国不是经历这个新冠疫情，很多人都没吃的嘛，很特别是一些比较贫穷的人，那面临食物短缺的问题。那所以很多超超市呢，会将一些接近于过保质期的。那些食物，面包啊，各种牛奶之类的啊，总之，超市的那些东西啊，他就可能会捐到一些食品银行，或者捐到一些教会，由这些慈善机构再将这些还能吃的，但是接近过期的这些商品呢，就分发给一些有需要的、比较贫困的家庭啊。当然，这个呃，它也是美国的一种机制吧，一种一种调节机制啊。那总之说，你这些穷比较穷的家庭啊，你能够得到这种帮助，而且你不用钱啊。当然，这也是一种平衡啊。但是呢，呃，除了这些之外，大量的还是有很多食物是要消费的不是所有的食品都能够分发给那些人啊。所以，美国的超市是生产垃圾的一个大户，呃，美国人。美国人买东西有时候也是，你看，就是现在这个疫情啊，大家老美到这些超市买东西，也是大袋小袋，然后一买就一车。以前美国人就是这样我们说美国人他由于这个这个购买不像中国方便嘛，你一般都要开车出去，有时候很多大家平时上班的话，更不是说随时可以去买点什么东西。像中国下楼梯啊就能找个找个。市场菜市场就能买东西，美国没这么方便，所以一般美国人一个星期出去买一次，一一买肯定就是一车，然后把冰箱全部塞满啊。然后美国人呢也过各种各样的节日啊，这美国人比较注重节日，所以节节日来买很多庆祝的东西，什么圣诞节、感恩节、愚月节，这个 Halloween 哈、啊，这个这个鬼节，这是各种各样的节日，他也买东西来装点一下。啊，所以你会到美国，因为美国房子比较大，哈，那买这些东西呢，啊，就就有地方放，啊，但是我们不经常也去一些美国人家里淘一些东西的，你到他家里去，他的地下室储藏室里面看到好多好多东西，实际上那些东西都是最后都是要扔掉的啊，所以，啊，美国人哈、啊、这个人口不多，但是美国人生产的垃圾可是可是触目惊心啊，数据说明。美国生产的垃圾产生的垃圾，各种啊，不管是超市的、家庭的、工厂的，占全地球垃圾产生量的百分之三十，你就知道百分之四的人口产生百分之三十的垃圾。美国每年的塑料，光塑料这一项的垃圾大概就有三千四百五十万吨，哈，这个可怕吧？那是三千多万吨。呃，然后美国人每天的垃圾产量大概是七磅，呃，一年每个人大概是两呃，大概是两百三十斤啊，这个是统计的哈、啊，这个、按公斤呢有一吨多啊，一吨多的垃圾。美国的垃圾当然跟全世界都一样嘛，分两种，一种是可回收的啊，一种是不可回收的。不可回收的基本上都是属于生活垃圾。那生活垃圾里面的其中一大块是食物残渣，对吧？但我原来也讲过，美国人的这个食物处理呢，分两种，一种呢就是可以通过下水道排掉的，因为所有美国人家庭厨房那个那个洗碗池下面都有一个绞碎机，你把这些什么食物的残渣、菜汤啊什么那些东西，只要不带骨头的东西。能够,能够打碎的东西，你倒到这下面去开，开搅搅碎机把它搅碎之后呢，它就排到下水道里啊。所以美国的自来水啊，交费是含两部分，一部分就是水，你用了多少吨啊，你你付多少钱，呃、啊，然后一大块是下水道的维护啊，因为你要排这些残渣啊，从从从下水道排出去。啊，打虽然打碎你排出去，但是你长期这样往下水道排，那这个下水道倒一定是要清洗、要疏通的。那个、疏通是要费用的，很贵的。所以，呃，我们的这个水费里面，其中有一半以上，基本上就是这种清洁啊、呃、下水道的这些费用啊，而且它是固定的，不管你用不用，你哪怕你一一吨水都没用，你也得付这个下水道的费用。那有一些，比如骨头，那那搅拌机、绞碎机是打不碎骨头的。说说个不好听的这个笑话，我刚到美国的时候啊、呃，我就听别人讲，他、呃、说这个绞碎机什么都可以绞，你往下倒就行、呃。那我也相信了，我就把有些骨头也倒进去，结果那骨头是绞不碎的，啊，咔啦咔啦咔啦啦打，然后你像骨猪骨头那么大，你根本不可能打碎。啊，后来我又把它掏掏出来，啊，就知道只能掏那。投那些软的东西进去，那那些不能打碎的啊，包括其他的什么玻璃瓶啊，什么那些打碎了那些东西，你就不可能打到里面去了，对吧？那基本上呢，就是啊、呃，其他的一些残渣，你就得用袋子装好啊，扔到垃圾桶里啊，因为这美国每家每户都有垃圾桶，呃，基本上美国的垃圾，我觉得处理是不好的，很多人说美国。处理什么向美国学习？美国垃圾处理真的做的不好，那跟欧洲和日本比，那差的太远了，啊，是基本上来说，他的垃圾一般一个家庭两个桶到三个桶，呃，两个桶的话，那就是一个桶是装可回收的，一个桶是装不可回收的，啊，对吧？他根本比如可回收的，它根本根本没有去分类的，啊，还有的地方就多一个桶，比如你有带花园的。花园要自己打理的，它多一个桶，就是装那些呃后花园的一些树啊、树叶、树枝啊、草啊什么的，那你可以，所以你最多就三个桶。呃，那虽然美国的日常垃圾管理是有规定的我看到是社区管理都有规定，它一般都有七大七大项啊，第一大项就是食物残渣，啊、呃，这就是过下水道的；第二呃，不能过下水道的，就是要装垃圾桶。呃，第二类呢，就是属于电器电子产品这些。美国的电器电子产品呢，是不可能随便扔的。比如像我们啊，往往垃圾桶边上一放，人就把它收走了。美国不可以。你第一，你放到这里，他不给你收啊。你要电子产品，他有专门的渠道来收啊。比如有些你在你在沃尔玛买的，你可以送回沃尔玛去，他可以可以给你回收。但是不是他卖的，你送给他，他不收。那美国呢，就有一些授权的啊，就是给了他 license， 给了他执照的啊，可以回收这些电子产品的，你电器的，你可以给到他。但是你给到他之后，你是给他钱的，比如你我一个，嗯，冰箱坏了，对吧？我不想占地方，我要把它扔走，那你就送到那些专门的有有执照的电器回收站去。那你送过去之后呢？他还问你啊，可能要三十美元、四十美元、五十美元，因为他给你处理这些东西啊，啊至于他怎么处理，他是是是啊、呃，是他的事情。但是呢，你要放到我这里来啊，我帮你解决这个垃圾的投放问题，你给我钱，对吧？这个在国内没有，国内你一个冰箱虽然是不值钱，你卖个十块钱还能卖吧，别人免费把你拿走，但是在美国不可能啊。你你比如说，呃，我们说的抽湿机啊，或者其他的这些东西啊。啊，洗碗机啊，坏了,了你都不能随便。呃，有些地方是有规定，比如我们这个社区，它每年给你一次，你可能大的东西给你投四，放三个东西，扔三个东西，你可能一个床垫或者一个沙发破沙发，可能一个电器。哎，这这一年当中呢，这一次可能是我们这个社区呢跟这个啊专门的垃圾回收的公司联系好啊，我们这个社区付了他钱，他来一趟把这些东西收走。呃，对于可用的旧东西，那那好说啊。而美国这一点，我觉得它是比较成熟的。对于二手的可用品，它有很多渠道来周转，啊、可以卖，可以赠。那个卖呢，基本上现在呢，呃，都是在网上卖了。呃，你可以通过亚马逊，要么就像国内有没有闲鱼啊什么的这些二手网站，那美国亚马逊也有卖这个的 ，eBay 啊也有卖这个的。呃，美国还有一些其他的这些网站，呃 ，cr Cres, c r i s l i s t 这个这也是一个网站，专门回收的。呃 ，Close Five 还有还有那个 o f e r Up， 呃 ，Let Go 啊，这这些呢都是属于专门，你可以他开通这样一个相当于一个二手货的自由市场，然后你在网上注册，注册之后呢，你把你要卖的东西、图片、说明、价格你上传上去，啊、呃，有人就来找，找到之后要跟、呃、联系你，然后。过来把这个取走，给你点钱，啊，基本上呢，啊，这也是一种啊处理的方法。那么还有一些呢，就是呃捐呐，捐捐,捐给美国有像类似于 Goodwill， 呃 ，Goodwill 就是一个慈善教会为背景的慈善机构，然后专门将它主要卖日用品和服装，呃，服装是我看了，服装是确实是。除食物之外，呃，垃圾里面的很大一块。到美国家庭里面去啊，他们卖他们那些家庭用品的时候，啊、呃，衣服、鞋子是很大的一项。所以在在这种慈善机构所开的这种二手商品的卖场里面，服装占的地方最大哈、啊。这个服装呢，坦率讲呢，这个、服装啊、呃，我们中国人可能很少或者说去买别人穿过的衣服。啊，这个这个好像很忌讳这个东西，哎，不知道这是死人的还是活人的，对吧？啊，然后这个人是不是有什么病的？啊，我们都很在意这个，啊，这很小心谨慎，这也没有什么不错，但是美国人不在意，啊，美国人大把的去买人家穿过的衣服，包括我说的 g u c c g u c i v i l l 这种商场里面，这些衣服呢，有很多是别人捐的，这个。呃，服装嘛也很一般来说，稍微有点钱的人都有很多服装，但是服装也穿穿不了几次，有的真的就没穿多少次，服都看起来都很新很好所以他稍微清洗一下，不知道消不消毒啊，有可能也用紫外线照一照之类的哈，消消毒，然后呢，呃稍微熨烫一下就放到这个，呃这种二手服装商场卖很多美美国人去找，那他可以找到很好的衣服，你比如说有些年轻人啊。呃，他要去就职，对吧？在美国都是很讲究，你要去在职场上是很讲究你的穿着了。你穿的客客气气，西装、领带，头发锃亮，对吧？穿的亮亮的皮鞋，你去应聘嘛，要给人看很精神。那有时候你说啊，美国很多刚毕业的那些年轻人没什么钱，没什么钱，他就可以到这种 g o u l w i l l 的这个商商场，或者到人家家里卖。有些人家在在 East Side 的时候就卖服装，他就到他人家里去讨。淘一些很很看起来很新的这个西装啊，打着领带，这个这个也很漂亮啊。你他穿出来，你根本不会知道说这个衣服是是二手的还是不二手的，当然是他自己知道。但对他来说，他只是需要一个很体面的一个外表形象，所以所以就这种很多人，就算很多不是为了求职的啊，就很多普通的，我看很多中年妇女啊，甚至年轻人。啊，也有很多去买这种二手衣服的。啊、总之他们不在意，可能他买回去再消一下毒啊，再整理整理，啊，照样穿得很快乐出来。甚至他都会告诉你，我这个衣服是在 g u l l 是买的二手的。啊，也没那些听到人也不会觉得你穿的这个东西就就这是观念问题。所以在美国呢，啊，这是他的这种周转的方式之一。呃、啊，然后呢，美国还有就是我刚才讲的 East s e l l 啊，关于 East s e l l 的方式，我节目谈过好多期。如何到人家家里？有些人要搬家啦、啊，或者是老人去世了啊,啊，离婚啦、啊。总之来说啊，我我这房子我要卖了。卖房子之前，美国人必须把所有家里东西都清干净，要不然谁帮你卖这个房子啊？啊，必须美国的卖房子是要把东西清干净，然后要请专业的人打扫。打扫完之后呢，地毯洗得干干净净啊，甚至有时候做一些。呃，升级、重新刷油漆啊，换地毯等等，都要做一些工作，所以这些物品必须全部清干净。啊，所以一时的 sale 呢，会有大量的家庭用品去卖，啊，咳咳然后有的开价稍微低一点，就很多东西就会卖掉，啊，有些人呢，他不搬家不什么，家里有东西多，他就搞个叫叫车库销售，叫 garage sale 或者是压 sale， 就是在。第二就是花园嘛，在花园里卖点东西，他把他家里不要的东西挑出来，然后再摆在花园里，你要就买啊，这也是他们处理垃圾的方法。啊，美国当然还有很多电池，电池有专门的回收站啊，专门的处理。你要电池不能随便扔，也不能扔到垃圾桶，也不能扔到外面啊。现在我们的这个电池都是拿个瓶子装起来，装起来，然后积攒到一定的量，再到回收站去去去给他。给他们这样的话呢，这个、电池对对土壤的污染呢就会少。美国有很多有害的物品，这个垃圾处理是不能随便的，比如说油漆啊，不、呃、油漆你不能随便扔，你要专门放到这个油漆回收的那些商场或者是一些专门的回收公司。呃，灯泡、啊、这些都要都要啊，就专门的这种回收点。呃，对环境有污染，比如。啊，冷冻剂、防冻剂机,、啊、机油、啊、这个用的剩下的油漆、啊、这些都是要找专门的这些回收单位来来处理。所以，这美国啊，它规定是基本上是这样。但是呢，是不是每个美国家庭都会很认真的去遵守呢？我觉得也不一定。基本上这些垃圾啊、呃，你因为它就两个桶嘛，呃，最多三个桶，所以可回收不可回收。我看很多东西也就大家也就扔到一起，扔到一起，这往外面一放。每个我们这边是每周一回收公司来收。呃，美国的呃回收公司呢，啊、呃，我也讲一讲，因为我在洛杉矶的时候呢，我们那边的回回收公司是呃叫 WN 啊，它是叫 West m a n a g i n g 就是呃废物管理公司啊，简称叫 WN 啊。在加州，我们是这个公司。我们现在,在这边也是这个公司，说明什么说明它是一个全国连锁的这个垃圾回收公司、垃圾管理公司。美国目前有三大管理公司，啊，另外一个是叫 RSG 啊，就 Republic Service In Corporation 啊，这个叫 RSG。另外一个就 WCN 啊 w a s t e、uh, 呃 Connection 啊，那那这几个。公司都是连锁型的啊，垃圾回收公司，而且都是上市公司。那这些回收公司呢，基本上占据了全国垃圾业务的 70% 啊，就是基本上垄断了你这个，因为它已经体系化了，你后来的很难跟它竞争啊。所以这种公司呢，就啊，基本上来说，正因为是这样，它能够生存啊、呃，能够能够上市还是有一定的发展。垃圾回收公司呢，实际上啊、呃，除了说呃上门来收这些垃圾，各个小区收这些垃圾之外，它还有很多相关的业务，它包括回收业务，呃、包括垃圾的处理、填埋哈、啊、这些啊，焚烧、啊、这些都是属于垃圾公司，它一条龙，所以它是一个很大的一个产业体系。在这边，美国的垃圾回收啊，每个月。一般来说是付费二十到三十美元，他反正帮你倒一个星期倒一次，也说就是倒四次吧，啊、呃，四个星期嘛，倒四次的一次大概五美元左右或六美元左右，大概是这样，啊、呃，贵倒不贵，呃，有些小区呢就是你自己付啊，就垃圾费用你直接跟这个垃圾回收公司签合同，他每每个星期来收。啊，你每个月付费给他，他给账单给你。那有些小区呢，啊，它的物业管理费里面呢，他便于为了便于管理啊，他就会，呃，与这个小区所有的垃圾回收啊，都由这个物业管理公司来和垃圾回收公司对接啊，这是管理的比较好的。为什么？因为这个物业管理公司它可以对垃圾回收公司提要求啊，所以啊，这种。这种呢，我觉得也是一种方法。然后呢，你这个业主，你每个月所交的物业管理费里面就包含了这个垃圾费用，你就不用单独再交垃圾费用了啊。但当然，你这个物业管理费就高一点嘛。基本上这种呢是属于比较好的小区才这样做啊。普通的、比较一般的，或者是管理的不那么好的小区，根本就他就不会提供这种服务啊。你自己去找这些回收公司。啊，所以这样一来呢，就会出现一个问题，就是产生大量的这些啊要处理的垃圾。呃，当然，美国要处理的垃圾呢，是无非啊和其他国家一样嘛。呃、啊，垃圾它可能会做些分拣啊，把一些有用的东西啊，它通过流水线啊，我是曾经看到这个视频啊，就是美国这个垃圾流水线，这些回收公司把垃圾拉回去之后呢。啊，他还是过一下流水线，过流水线的目的是什么呢？就是因为他本身第一道啊，在家庭里面他，他他没有分的那么细嘛，不像日本七八个桶啊，是什么矿泉水瓶的盖子啊，就单独单独拿个箱子装，对吧？啊，瓶子瓶子身子就是一个装纸、金属、铜、铁什么，他都都分分得很清清楚哈、啊。然后你就你在家里就要把这些分好类。啊，回收公司只按类把这些回收箱里的垃圾箱里的东西拉走，它自然就等于说把这个工作呢就放到了家庭来分类，对吧？哦，现在我们国内也做这个，这是一种，我觉得是一种进步，而且这是特别好。美国到目前为止没这个东西，就给你一个桶，你你你可回收的你全部往里扔。那那这些回收公司呢？你看我们每周来的这个垃圾回收公司分两类，一类是回收生活的车辆。生活垃圾，他专门这个这个车呢，就专门收生活垃圾。你这个桶不是有个生活垃圾桶嘛？他就只收那个桶。那另外一个可回收垃圾的桶呢，就是由那个可回收的那个垃圾车过来收。啊，那他收回去之后怎么办呢？过流水线，过流水线就把里面的垃圾呢，把一些金属啊、塑料啊、其他的用品啊、橡胶啊，它就分类。可以回收的，他就分分成。所以这个工作呢就变成在，啊，回收公司来完成啊。那那这个呢，就工作量就变成很大，甚至甚至这个也有很多危险啊。有有一个视频就讲，有个有个人他站在流水线里面挑啊，就是用眼睛来看看完之挑，这个还是很落后的嘛。挑之后结果他看到有个东西，这个东西不知道什么，他拿出来看，结果是个烟花。这个烟花在这个环境上爆炸了，哗，在这个在这个啊。呃分分类站里面啊，这这个这个，炸的很很吓人的那种啊，这个这这样正好这个摄像头把这个给拍下来，啊，所以美国呢，它要啊有这个分类，分完类之后呢，再去做回收。好，那么我们讲到这个啊，不可回收的那些生活垃圾就直接去填埋了啊，美国也是要填埋的，但是由于填埋。这个污染特别大嘛，所以后来就出现了一个问题，就是美国将大量的可回收垃圾分类完之后怎么办？以前也有填埋，以前也有回收利用，对吧？但是现在呢，在对于美国这样一个国家来说，做垃圾的这种处理啊，是一个成本高昂啊、得不偿失的啊。最简单的方法就是什么呢？就是把这些垃圾分完类之后呢，打好包。压缩，然后用船、用集装箱运到别的国家去，啊、呃，这因为这是一个回收的嘛，这是可会可以利用的，呃，由于很多国家有这个条件，那、呃、比如说人力很便宜，对环保要求不那么高啊，政府也不怎么管，那这样一来呢，美国的这些垃圾回收公司呢，啊，就把这些，你看垃圾回收公司。他就把这些回收来的东西就卖给其他国家，他他这些东西赚钱的，多少钱一吨啊？什么塑料瓶多少钱一吨？铜、铁、其他的纸张多少钱一吨？我们国家的九龙纸业那个女老板对吧？那就是收这些美国的这些广告纸，压缩出来拉到拉拉到中国再重新去造造纸，他、啊、就做这种倒卖这个纸浆这这个、这个、这个回收的这些纸。他他都发财了，啊，可见美国这个垃圾量很大。那美国呢？现在这些，呃，垃圾啊，可回收垃圾和生活垃圾都大量的出口到其他国家。那基本上呢，在全球十二个国家，啊，十二国家国家是它的主要的出口方向。其中欧洲有一个，大家说欧洲欧洲哪会接受呢？对，欧洲有落后的国家，比如土耳其就比较落后。地方比较大，它可能能够藏下这些垃圾，所以欧洲主要是土耳其，然后拉美啊，比如说什么哥伦比亚啊，什么其他国家啊，都有些拉美国家也也接收它的垃圾。亚洲最多，亚洲有九个国家接收了垃圾，但是基本上来说，接收美国垃圾的都是一些穷国，特别穷的，主要是因为劳动力便宜啊。那拿到这些垃圾之后呢，啊？各个国家在买进美国这些生活垃圾啊之后，啊、呃、就有一个产业链来处理这些，从中获利啊。实际上，中国原来是在二零一七年之前，中国是全世界进口外国垃圾最多的国家，进口大量的外国垃圾。当然，其中有一些是属于可回收的啊，这些垃圾、工业垃圾、电子垃圾啊等等。那这个原来我在广东住过啊，在广东呢有一个就是，南海南海市啊，有个叫大沥镇的啊。你原来我们住的离那个地方不远，那个大沥镇，大概在九十年代啊，基本上呢就是一个有好大一个一个区域啊，就是专门来卖一些什么电子产品，什么旧电视啊，旧传真机啊。啊，复印机啊，等等，啊，总之各种各样的，有日本的，有其他国家的啊。然后呢，还有专门就是分拣垃圾的啊，这个一个村就专门分拣分拣垃圾。什么广东有一个县叫新兴啊，就专门处理一些电线，从外国买回来的一些电电缆，不是带包着皮嘛，要把这焚烧，焚烧时候烧出里面那个芯子，然后呢再拿出来卖，铜线、铝线什么的来卖。那个污染极大极大啊！基本上在一个村庄，那那这些地方的人，这个这个水也好，空气也好，土壤也好，都,都全部污染。在汕头啊，在揭阳、远海那些便于进口这些生、这个外国垃圾的一些港口、远海附近，都有大量的这样的工厂来分分类处理这些东西，啊，但虽然是啊，获得了一些再加工的原料，但是。带来的污染极其严重，在这些第三世界国家哈、啊，在处理这些西方国家的进口垃圾的时候啊，带来的一个最大的影响就是环境破坏啊。这个环境破坏，我们刚才讲，除了地表水、地下水、土壤、空气的污染之外呢，啊，有很多的污染，比如说重金属的污染、电子垃圾，其中涵盖很多的铅、汞、皮、肉。啊，等等，这些东西有些是拆解，有些是要烧，那这些过程当中就产生巨大的污染啊。这些污染，比如说在生活在这个区域里面的一些人，身体都会受到极大的伤害。如果是孩子的话，那他的智力都会下降啊，呼吸各种呼吸病，各种癌症啊，基本上啊，像这种专门处理垃圾的地方，或者是填埋垃圾的这些大的填埋坑。堆积垃圾的地方，周边的居民都不同程度的有有有很严重的疾病啊，有的就是癌症啊。其实一个村一个村的癌症，癌症村啊，我你是在网上搜癌症村，中国有很多这样癌症癌症村啊。当然这些癌症村有些就是因为它附近就是大的垃圾的这填埋场堆场啊，但有些是专门做这些非洲垃圾处理的，这个。我们国家在二零一七年之前啊，大量的垃圾来，为什么来呢？就是因为这个是一个很巨大的产业链，啊、呃，这些有些专门进口垃圾的这些公司、商人，把这些垃圾买回来，比如说他买那些这个这个塑料类的哈、啊，他买进来按一吨一百五十美元一吨，压缩的、打包的，拿回来之后呢，分拣，再制作成那些可。再次利用的这种塑料颗粒啊原料，那这塑料颗粒原料呢，基本上要卖八九百美元一吨，对吧？那个这差价有这么大，所以他把这些东西来这个处理过程当中，它能够有利可图啊，这也是为什么过去这个垃圾呀、啊，外国垃圾会会大量进口的原因啊，是因为中间有利啊，包括你也包括那些金属。铜啊、铝啊、铁啊，各种各种其他可回收金属的这种这种进口，那那东西都是污染特别的严重。在所有的进口，就是美国出口到其他国家的垃圾里面， 3 0是跟服装相关的， 2 0是纸类啊，其他的金属各种各样的啊，这是讲到这个美国啊大量生产这些垃圾。后来我们二零一七年之后呢，就禁止垃圾这个禁止垃圾的进口的禁令出台之后，这个令到全世界都慌了。为什么？因为中国曾经消耗了全世界巨大的，特别是美国巨大的这些垃圾的回收和处理。那这些垃圾用集装箱源源不断的每年，呃，几十万个集装箱运到。中国那么多的集装箱运出来之后呢，这些垃圾不就转移到其他国家嘛？就包包括转移到中国，啊、呃，除了中国之外，亚洲什么越南、马来西亚、菲律宾都是这些美国什么加拿大都是把大量的把这些垃圾运到了这些地方。你运到你那里去的时候，垃圾都到你国家去了，所以它才能够保证美国压垃圾的处理的压力就减少了。啊、呃，美国剩下的这些垃圾，美国也有垃圾填埋，但是毕竟美国大。然后呢，他人家地多啊，是还是容易找到这种填埋的地方。但事实上来说，美国对环保还是有一定的要求的，所以到后来美国就不让新建新的垃圾填埋场、啊，所以就迫使这些垃圾要全部出口。中国不让进垃圾之后，美国、加拿大、欧洲这些垃圾失去了这样一个处理的去处，后来就转移到。亚洲的其他国家，越南、马来西亚、菲律宾，啊、呃，因为这些国家治理比较松散啊，政府也有时候也很多腐败的东西啊，那很多垃圾运到那里去之后呢，就就就直接就堆的，所以，呃，后来这个马来西亚就出现了很多这样的这种洋垃圾的这个处理的这些村庄啊，专门也是在农村里面。啊，对于一些管理不严的地方啊，那所以呢，嗯，总之现在西方国家，特别像美国，这个垃圾是一个很大的问题啊。现在啊，它每年产生垃圾量，对吧？还是全球的百分之三十的垃圾，它已经成了习惯了。你说要它现在不产生这么垃圾，怎么可能啊？你你美国也没有这种垃圾精细分类，也没做啊。所以目前美国。还在不停的就是运到非洲，运到这些啊，总是垃圾还是出口，在西海岸，在西雅图到洛杉矶，美国西部城市，很多的港口堆着成堆成堆的那些那些垃圾啊，在港口等着运到其他国家。所以现在这种美国的垃圾是一个巨大的一个问题。实际上，在在世界上呢，是有个《巴塞尔公约》的。这《巴塞尔公约》是什么？说你任何一个国家，你要把垃圾出口到其他一个国家，那么其他国必须经政府同意，你才能够把垃圾运出去。但事实上来说，这个《巴塞尔公约》很难执行。你说中国现在政府一卡，不让你进了。他就运其他国家啊，所以总之来说，我我们刚,刚讲这种人类所产生的这些垃圾的问题啊，基本上来说是一个啊、呃、和科技进步相关的，科技进步产生的很多科技垃圾是不会啊、呃、自我循环的，它不会那么容易经过自然降解。啊，然后变成土壤，那不会，它成了有害东西，那就永远是有害东西，可能是几千年、几百年、几千年、上万年都是这样，啊、所以这种情况累积下去，这个人类的环境为什么是是不乐观的？有时候为什么我画画啊？那回到我刚才最最初讲的，为什么我画这些画？当然这是我个人的一种一种杞人忧天，对吧？一种一种一种,一种思考吧。啊，那我能够把这个东西用话来表表达出来、啊、实际上呢，就是说人，人人类的这种进步啊，是伴随着很多对自身的伤害啊产生的啊，这种进步它不是一种纯良性的进步，它是一种呃好和坏同时伴生出来的啊，那这种是变成一个问题，就是人类的这种进步。到底是不是可持续？可持续多久？人类，我们地球这个环境到底还能够容纳多长时间？我们所制造这种垃圾，对吧？就不光是说这种太空都有垃圾，你不要说我们在生活，啊，现在这种这种垃圾的产生速度越来越快，是肯定的。为什么？因为现在商品使用的周期越来越短，商品不停的迭代。啊，这个一个电子产品为什么手机？你看，每隔一年两年就就推出新的，推出新的，啊，大量的这种东西都潮流化推出，所以这种潮流化推出根本没有考虑自然的环境的承受能力，而只考虑说这些公司、这些资本需要居住利利润的要求，它不迭代如何创造新的销售。没有新的销售，如何有新的业绩，对吧？所以我，我我觉得我们现在所走进这个轨道啊，它是一个非常险恶的，啊，就是这些险恶的东西呢，呃、啊，又是让你还不容易察觉。当然，只有像我这样吃了没事做哈、啊，来去想这些事情。当然呢，也有很多人会，呃、啊，会会对这些东西提出警告。但总之来说，啊，这个话题如果落实到我们每一个人。就需要我们每个人去改变我们的生活和消费习惯，啊，能够不浪费的就没有必要去浪费，啊，你比如说家具，家具的使用寿命是很是是可以很长的，对吧？那你干嘛要经常去换新的？但是那些家具工厂会说你不换新的，我的家具怎么卖？对吧？它就变成一种矛盾。好，那关于啊、呃、美国的这些垃圾的问题啊，呃，我我想呢，就是拨开。表面啊，我们看到美国光鲜的这种好山好水、自然环境啊，我也经常分享一些照片。确实，你从照片看啊，到了秋天啊，景色很美；春天景色也很美，对吧？那这种环境之下，是伴随着美国的垃圾的这种大量的出口啊，将这种污染大量的转移到其他国家带来的啊。这从某个角度来说是一种不道德的行为啊，但是，但是。这个世世界就是因为发展不平衡嘛，发展处于高端的这些国家就可以有很多方式将很多的危害转移到其他的国家，所以从从这个角度来说，啊，垃圾的产生、科技的进步，啊，它有时候是一个无解的一个一个话题。我们知道它有这种严重的问题，但是我们知道这种问题也很难真正的有效的处理。所以呢，哼，啊，这次。啊，垃圾问题一就一一定会存随着人类的进步啊变得越来越严重啊！大家会说科技嘛，科技可以解决垃圾问题，科技不是可以可以通过各种方式手段来来来消除嘛，消除各种问题嘛？对，垃圾就是科技带来的问题，然后我们要用更多的科技来解决这些问题，这就是人类科技走向的一个一个循环，而且是一个恶性循环。科技进步带来更多的问题，带来更多的垃圾，垃圾带来更多问题，需要更多的科技，更多的科技带来更多的问题，啊、这就是我们不想面对的一个，不得不面对的一个问题。那这一期跟大家就,就聊这么多，谢谢大家的收听。